0: Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito.
1: Masticadito. Hola y bienvenidos a Masticadito. Yo soy Martín.
0: Y yo soy Juan Felipe.
1: Y este es el primer episodio de nuestra serie, ¿Cómo no ser mera gonornea? Ay, no. <risa> <risa> no, ¡Eso que sí, salió! <risa> ¡Ups! Gonornea, Ups, gonornea. Era gonornea. <risa> Y este es el primer episodio de nuestra saga Cómo no ser meragononea.
0: Y no morir en el intento. Bueno, y en este primer bocadito de odio vamos a hablar otra vez del COVID-19.
1: Llévelo, llévelo el de moda el COVID, el 19, sí, sí, llévelo. Marica ya. Numeral, por favor, no más COVID. Marica, ya. Hoy otra vez tenemos que hablar del COVID porque tristemente estamos atravesando una situación difícil mundialmente sí. y esto ha generado y despertado una serie de cosas desastrosas, ha, ha despertado lo peor. lo peor de nosotros en muchos sentidos y es esa cultura
0: de, de odio y de ser una
1: gononea con estamos... todo el mundo.
0: Nosotros entendemos, entendemos porque estamos igual de cansados, estamos igual de estresados, igual de encerrados. Yo no a la hora de salir a tomar un poquito de aire. Pero, pues, eso no justifica que haya tantos odios como los que estamos viendo surgir, ¿no?
1: ¿No? <risa> claro que sí, Juan Felipe, aquí desde Cabina retomamos. Eh, tienes razón, Juanfe, no es justo y no es justo además que este odio se desplace a, a estos grupos que son vulnerables o, o grupos de la salud que son la persona que está las personas que están como al frente la carne de cañón eh, son los profesionales que están dando la cara
0: cuando decimos odio también pues no necesariamente es el sentimiento de odio pero también puede ser rechazo rechazo aversión, aversión
1: disgusto apatía exacto. mejor dicho todos los sinónimos que usted tenga en su vocabulario, para manifestar este Exacto. tipo de cuando, sentimiento. Cuando digamos odio, Porque... puede
0: ser cualquiera de, de, de estas cosas. Numeral, odio son todos. Numeral, todos odiamos. Bueno, hemos identificado como unos casos particulares, ¿no? Y estos grupos son particularmente <risa> eh, los chinos, los ciudadanos chinos, los venezolanos, aquí en nuestro caso colombiano, los profesionales de la salud, como ya hemos dicho, y eh, los que a mí me parecen más importantes, más delicados, más especiales, los murciélagos. Total. <risa> es en serio.
1: Sí, es que hasta los murciélagos han llevado culto, Juan Dentro
0: Entonces, las funciones de, de los medios que hablábamos antes, en este caso en particular la televisión, el radio, el periódico, se han limitado como a informar, ¿no? O sea, claramente ni entretienen ni educan acerca de, del virus. Lo, lo educan de pronto, ellos lo intentan pero... Sí,
1: es una labor más informativa y eso, entonces nos quedamos como con datos duros que mucha gente le quedan en la casa como que el virus se originó en China, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un poquitico desde los medios convencionales, pero ¿qué pasa cuando esta información se traslada a redes sociales? En muchos casos se ha convertido en un amplificador como del odio, relacionamos directamente COVID en muchos casos con China, entonces de ahí surge un poquitico todo ese desdén y toda esa aversión a un grupo poblacional. De acuerdo.
0: Sí, por ejemplo, yo he visto ya muchas veces en mis redes por sociales, por culpa de esos hijos, chinos, por comerse todo lo que se las atraviesa, es que estamos así. Y lo que yo pienso al respecto, comer cosas raras no es solamente un problema, o sea, no es solamente algo que hagan los chinos, ¿no? En Colombia también se comen huevos de iguana, se comen tortuga, se come chiquiro, se come cuy, se come jojoy, en... Francia comen rana, ancas de rana, en muchos países se comen animales exóticos, digamos.
1: Sí, entre comillas esos raros, lo que tú dices, porque a sí. la final
0: es algo Entonces, cultural. Entonces, me parece que ese es, o sea, empezando por ahí, ya estamos mal, porque, pues, hombre, todo lo que se atraviese se come en, pues, todas partes. Y también hay que entender, pues, una cosa histórica, y es que si hay gente que se come todo lo que se le atraviese es porque a lo mejor no tienen más que comer ¿no? y seguramente en el caso de China en particular en algún momento durante su historia seguramente hubo un periodo en el que la gente pues no tenía más que comer sino serpientes, perros, ratones, murciélagos y a lo mejor después de eso ya dejaron de necesitarlo ¿no? o sea ya dejaron de, de estar, de verse obligados a comer eso pero pues ya estaba inmerso en su cultura culinaria entonces lo siguieron comiendo entonces también hay que entender esas cosas otro problema que encuentro con el, con el asunto es que es una cosa un poco colonialista decir eso, porque ¿quién decide qué sí se puede comer? O sea, ¿quién decide qué animal no es raro de comer? Los animales que no son raros de comer, ¿por qué no son raros de comer? porque se producen en masa? La, la vaca, el cerdo y el pollo, ¿por qué este, porque está bien comerlos? ¿Y los pescados? ¿Por qué hay granjas que los producen en masa? O sea, ¿quién decide...? que eso sí se come y que otras cosas no se comen. Es, es una postura muy de persona occidental, eurocentrista, decir, no, pues es que está mal comer murciélago, pero está bien comer vaca. ¿Por qué? Claro, uno le puede decir que las vacas la, les ponen antibióticos, eh, a los pollos también, y que está más regulado, su, su producción y que por eso pues está mejor comer esas cosas y no otras, pero pues eso es un poco arbitrario porque está regulado porque hay una industria detrás, pero también podría estar perfectamente regulada la producción de carne de murciélago o de gato o de grillo y otra cosa que me parece grave es meter a toda una cultura a toda una población China tiene, creo que son como mil millones de habitantes, seguramente ya en este punto serán más, y pues tú no puedes decir que todos se comen lo que se les atraviesa eso también es problemático porque es, es reducir una la complejidad que creo que siempre es, en cualquier tema reducir es... reducir la complejidad de toda una sociedad, de toda una estructura de personas, de individuos a una, un estereotipo un, una representación cliché ...de lo que es... ...pues un chino... ...y finalmente... ...claro, todos los científicos concuerdan... ...en que lo más posible es que haya salido... ...bueno, no sé si todos los científicos... ...aquí realmente no, 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 no sé lo que estoy diciendo... ...más bien, desde los medios... ...más bien, es la cosa... ...desde los medios... ...lo que hasta el momento... ...nos han dicho que es lo más probable... ...es que el virus haya salido... ...del mercado de Wuhan... ...donde se comercializan esos animales... Pero también hay que ver que si llegara a ser esa la verdad, en, el, en ese mercado estuve leyendo un artículo en el que decían que ese mercado en particular ya había tenido problemas de salubridad, el gobierno chino ya había intentado cerrarlo. Es decir, es como un problema puntual, no para trasladarlo a Colombia, es como si aquí en, qué sé yo, en Palo Quemado o cualquier otro mercado hay un problema de salubridad y, digamos, pasa lo mismo se genera un virus y se hace una pandemia, ¿es culpa de todos los colombianos? No, hombre, no hay que buscar culpas, pero si llegara a ser culpa de alguien, pues es, un, es una persona tal vez específica que está comercializando con ese tipo de carne y no tuvo los cuidados de conservarla bien o no tuvo los cuidados de, qué sé yo, fijarse que el animal no estuviera enfermo antes de matarlo o ese tipo de cosas, es decir, es como hay una responsabilidad de una persona o unas cuantas personas particularmente y pues no es culpa de toda una nación
1: bueno si sí, yo quisiera resumir todo lo que dice Juanfe como con esas últimas frases que dijo eh, paremos de odiar o sea paremos de buscar un culpable porque al la final la pandemia ya está en todo el mundo entonces que esto no se nos vuelva una excusa para señalar a un grupo étnico o a una población como los responsables de algo que claramente se salió de control hace rato y se salió de control a nivel mundial.
0: Y lo que tú dices, es una cosa que ya se salió de control y ya en este punto nos compete a todos. Entonces en realidad, si uno se va a poner a buscar culpables, pues también hay culpables en todos los países. Cada persona que no se lava bien las manos, cada persona que no sabe usar el tapabocas como tiene que usarlo, cada persona que sale a la calle, sin necesidad de salir. Todas esas personas también van a ser responsables.
1: Por esa misma línea, pues quisiera traer otro de los grupos que han sido odiados y es los animales, precisamente, es los murciélagos. Y es que los animales también han sido víctimas de todo esto, pues he sabido por todos que el tema del COVID bueno, presuntamente se transmitió a través de, de un caldito de murciélago que hemos visto muchísimos memes sobre eso, pero hay un asunto grave detrás de todo esto y es que en algunos países, por ejemplo aquí en la región en Latinoamérica, en Perú, supe de, de algunos ataques a estos animales, entonces, claro, trasladamos el odio a los seres humanos, a las poblaciones, a los que asumimos como culpables de un problema que como ya dijimos es global, sí. pero también a los animales pues que, que al final no tienen la culpa de nada, o sea, no está comprobado que pues que, un, que los murciélagos vivos puedan transmitir el virus sí. o que las condiciones sean las mismas, pero por la falta de información de mucha gente, pues se, se producen este tipo de acciones que tristemente llevan a la muerte de, de animales. Y no es la primera vez que pasa en la historia, o sea, también recuerdo que alguna vez leí como que, pues que en Egipto durante las plagas también mataban, mataban animales por lo mismo, como... Por el tema de la plaga, pues que creían que estaba propagando una enfermedad, entonces se dio una matanza de animales. Es cierto que, alguna, que algunos de los virus de SARS se han, se han transmitido como por la gripe aviar, por pollos que estén infectados, pero este no es el caso. Entonces también los murciélaguitos, bellos, preciosos, pues han llegado del bulto. Entonces, no sé, creo que Batman está pagando escondedero a pues
0: Sí, pobre. Bueno, igual él tiene mucha plata tienen muy buenas estrategias sabrá cómo defenderse. Y lo que tú dices es muy importante. No sabemos, en realidad, cómo se transmitió el virus, ¿no? No lo sabemos con certeza. Y lo otro es que, pues, hombre, si en China pasó eso, pues los murciélagos de China y los murciélagos de Perú están muy lejos. ¿sabes? No quiere decir necesariamente que los de Perú también estén infectados y toque ir a matarlos.
1: Bueno, y haciendo como un paréntesis eh, sobre todo el tema del odio y eso, eh, quería hablar también como el virus se ha producido un poquito por el consumo excesivo de los humanos eh, de los alimentos entonces esto ha pasado con las otras gripas pues, con la vial, con la porcina y en este caso pues, está el fenómeno pues, que presuntamente es por el caldito del murciélago pero ese consumo desmedido de nosotros y la industrialización de la carne pues también tiene consecuencias alarmantes, pues tiene consecuencias que las estamos viendo ahora y que las hemos vivido en otras épocas cierro paréntesis <risa>
0: Sí, no, de acuerdo, justamente porque si vamos a criticar el consumo del de, de murciélago pues deberíamos pararnos a reflexionar lo que tú dices, el problema va mucho más allá y el problema en realidad es el consumo de animales tan desmedido que hay pues, en el mundo para nadie es un secreto y eso de verdad lo pueden ir a buscar a cualquier parte una de las cosas que más contamina, pero que más contamina es la industria ganadera los pedos de las vacas, esto, esto suena chistoso, pero no es un chiste, los pedos de las vacas y la deforestación que se necesita para tener zonas muy grandes para alimentar ganado. La ganadería extensiva. Sí, son un componente muy importante del de calentamiento global. Entonces, en realidad, si nos vamos a parar a criticar el consumo de ciertos animales, pues deberíamos un poquito reflexionar y mirar para adentro y ver que a lo mejor el consumo de todos los animales está un poco desmedido. Y esto no es una publicidad vegetariana, yo todavía como carne, ni, vegan. ni vegana, sí. yo todavía consumo productos de origen animal, pero estoy tratando de hacerlo un poco más responsable, porque sí es verdad que es una industria que contamina muchísimo y que pues, le da muy mala vida a los animalitos la mayoría de las veces.
1: Bueno y retomando un poquitico eh, acerca de grupos y poblaciones, pues en Colombia también tenemos eh, fenómenos propios con el tema de la pandemia y del coronavirus y es la migración pues de nuestros hermanos venezolanos aquí en el país. Hay ciertos conflictos y ciertas ampollas que se han levantado aún más con todo este tema de la destinación de recursos para atender a población vulnerable y desafortunadamente en redes sociales, que como comentábamos al principio, es un amplificador de odio, he encontrado comentarios súper desacertados y negativos respecto a los venezolanos,
0: específicamente. Claro, y es que ya había problema, ¿no?, con los venezolanos en particular. Ya venía... Este es un problema que ya viene pues, desde hace un tiempo, desde cuando la situación en Venezuela empeoró tanto que hemos visto una migración, digamos, eh, contundente, porque, pues... Siempre ha habido migración, como entre cualquier par de países. Y desde entonces, digamos que esto salta un poco de xenofobia a racismo, porque, bueno, un poco para, para aclarar los términos, xenofobia en su definición es... ¿Temor a rechazo sí, a los extranjeros? Es el rechazo a los extranjeros en general, a cualquier tipo de extranjero. Pero la cosa ya se ha convertido en un odio en específico contra los venezolanos ¿no? cuando ya la gente empieza a hacer comentarios del tipo ah, es que tenía que ser venezolano o los venezolanos vienen aquí a robar o ese tipo de cosas pues hombre los que roban no roban porque sean venezolanos roban porque tienen necesidades o porque están acostumbrados a robar o por lo que sea pero pues en Colombia también hay gente así y en cualquier parte del mundo entonces la gente que hace ese tipo de cosas no la hace porque sean venezolanos, o sea, ese no es el motivo. Entonces cuando ya se empieza a atacar la nacionalidad de alguien y no tiene nada que ver con el problema, pues ya, ya es un tema de racismo. Sí, claro. Y poniendo
1: como una nota de algo que desató todo este tema, fueron las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando habló acerca de la destinación de recursos sí. para la ciudadanía en Bogotá y algunas de las declaraciones eh, fueron, fueron pues como mal tomadas, y lo que digo, exacerbadas en redes, con lo que ella decía como no les podemos dar, o sea, aquí mal parafraseando, como que ella hablaba de que eh, ya les dábamos educación, ya atendíamos a, a ciertas necesidades, pero que no les podíamos dar todo, entonces creo que eso reavivó un poquitico el tema, y estuvo muy caldeado en redes sociales. Sí, creo que ese es, creo entonces, que ese es justamente
0: un problema, de nuevo, de los medios, en los que hay como una... un los in translation, ¿no? una perdida en la traducción. Es que en español suena es chistoso. Y es que uno tiene que entender, y eso creo que debería ser, no sé si debería ser función de los medios aclararlo, pero uno tiene que entender que la posición de un ente político como es la alcaldía y la posición de pues, nosotros como ciudadanos de a pie, no necesariamente tiene que ser la misma. Claro. claro,
1: y yo hoy voy a ser un poquitico el abogado del grupo. Ah, hoy vas a, a ser tú. Los zapatos del otro hoy grupo. sí vas a ser tú, bueno. Muy sí, bien, voy muy a, bien. Esta, hoy voy a Listo. ser yo. Y eh, hay una destinación de recursos y obvio, pues primero esperaría uno que lo inviertan en los ciudadanos del país, ¿cierto? Pero... Si bien estoy de acuerdo con eso y creo que el mensaje de ella era más hacia como alzar una voz y decir tenemos estos recursos y los estamos destinando, necesitamos apoyo del gobierno con Migración Colombia para poder seguir ayudando y destinando recursos para más gente. Creo que en la forma en la que se dio el mensaje fue la que, lo que pudo llegar como a distorsionar y a, y a impactar de una manera negativa y de pronto también envalentonar a la gente como en redes sobre todo para que empezaran con sus mensajes porque realmente sí vi mensajes muy fuertes eh, acerca de ah, es que se deberían largar o los deberían llegar y mejor dicho, volver chulitos a todos, cosas de ese corte bien entonces creo que eso, hay que tener cuidado también cuando se dan los mensajes si bien la intención creo que desde la alcaldía era buena y el mensaje era más como a, a solicitarle al gobierno que se dieran más recursos eh, un poco la forma que era a manera más como de reproche en, en las palabras de la alcaldesa, también pudo distorsionar y alentar a la gente
0: a empezar a odiar. Sí, bueno, y también es que justamente a eso iba cuando decías que, que, que la, la posición es diferente. Pero también todos deberíamos tener la capacidad suficiente como para tomar ese mensaje y entenderlo de una forma objetiva, entender que de pronto la forma en como ya dijo las cosas... Es justamente eso, una forma de decir las cosas, pero hay que ver el trasfondo de lo que está diciendo y entender que eso que ya está diciendo no justifica que yo en mis redes sociales me ponga a decir, es que son unos hijos de tantas, es que vienen aquí a robar, no contentos con robar, vienen aquí a infectarnos, a llenar nuestros servicios de salud, a bla, 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 bla. Porque de nuevo, lo que digo, hay que tener un poquito de empatía. Imagínense que el caso fuera contrario. Nadie, nadie, absolutamente nadie Escoge en qué país nacer ¿Tú escogiste ser colombiano Martín? Sí Sí, claro Yo le dije a
1: Diosito que me mandara a Colombia Yo le dije Mándame a Colombia Claro, sí y además es lo, el, el de lo que va este capítulo en general, o sea, y la palabra va a ser redundante, pero no generalicemos, dejemos de estigmatizar a los grupos simplemente por su país de origen, porque la etiqueta para Exacto. Colombia es droga y eso se tiene que acabar, y lo mismo con la gente de Venezuela, tenemos que dejar de estigmatizarlos
0: simplemente por el hecho de ser del país hermano. Exactamente, entonces ningún venezolano pidió nacer en Venezuela, y si en este momento la situación de su país es muy difícil, pues... ¿Yo qué haría en la misma situación? Pues también buscar a dónde irme a ver si puedo mejorar mi situación. Y muchos colombianos hacen lo mismo, se van a Estados Unidos o se van a Europa a mejorar su vida. ¿Por qué? Pues porque las condiciones allá son mejores que las de aquí. Cualquier persona haría lo mismo porque si en tu país la estás pasando mal, no por haber nacido ahí tienes que estar obligado a terminar, a, a pasarlo mal por el resto de tu vida. Entonces uno tiene que entender eso y puede ser un poquito solidario y apoyar en la medida que uno pueda también. Y también hay muchas otras personas, hay muchos colombianos que la están pasando igual de mal que los venezolanos que vienen a refugiarse aquí. Hay muchas personas colombianas que han sido desplazadas de sus lugares de origen y están en otras ciudades sin tener con qué comer, con qué vestirse muchas veces, con qué pagar un arriendo y también necesitan nuestra ayuda. Entonces, en realidad, al final de cuentas, sea colombiano, sea venezolano, todas esas personas necesitan ayuda, necesitan Empatía. Entonces, en este punto no sirve de nada etiquetarnos en nacionalidades. En este punto somos todos humanos y todos estamos pasando por el problema al tiempo. Estamos todos en este mismo problema, estamos todos pasando el mismo. Aquí, aquí no importa si uno es blanco, negro, rico, eh, pobre, alto, bajito, hombre, mujer. Aquí todos estamos en el mismo barco de la pandemia. Entonces tenemos que ayudarnos entre todos, si queremos salir de esto y ser una sociedad pues hombre, prospera dentro de lo que cabe, que bueno, tampoco es que lo fuéramos mucho antes de el virus, pero pues, se entiende
1: bueno y el último grupo que logramos como identificar para esta entrega tristemente también, o sea, to, yo todos dije tristemente, pero la verdad es que sí me da tristeza, sí. no lo, aunque no lo crean, me da tristeza, son los profesionales de la salud, que es la gente que está en los hospitales, que está atendiendo a los enfermos, no solo del COVID, sino de otras patologías, y es la gente que está sufriendo de pronto de un tipo de violencia más cruda, por lo menos en nuestro país, no sé cómo se está dando este fenómeno en otros países, pero a mí me parece el colmo y me parece desastroso cuando vean las noticias que han atacado a enfermeras, a médicos, porque llevaban el uniforme o porque los edificios en los que viven saben que son médicos y les dejan carteleras y mensajes ofensivos eh, o pidiéndoles que se retiren. Entonces yo la verdad pienso que tiene en la cabeza la gente que está atacando al personal de salud, que es lo que se les pasa, Dios mío, por entre, esa, entre esas neuronas que es lo que rebota para que ataquen a, a un profesional de estos, cuando lo que están haciendo es salvar vidas, poniendo en riesgo las suyas para que otros podamos estar bien. Sí. Entonces, no sé si es que esta gente que amenaza y hostiga a los médicos, tienen poderes curativos como Wolverine y nunca se enferman,
0: Sí, porque no sé si se enferman, entonces quién, ¿quién los va a atender? putas
1: piensan? Claro, no sé quién putas piensan que los va a atender en el caso de que se enfermen.
0: Contenido explícito en este canal, bueno. Sí, total, ¿quién los va a curar entonces? Y también una cosa que uno... Hombre. 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 <risa> vimos el caso, vimos el caso <risa> en televisión del de médico este que se fue para Brasil y no avisó y llegó contagiado y que sabía que estaba contagiado y contagió a los compañeros y uno se murió por su culpa dice como, ay, es que ni siquiera hombre, los médicos se cuidan o sea, tendría sentido que a raíz de ese caso la gente empezara a rechazar a los médicos o sea, no estoy diciendo que esté bien por ningún motivo, pero no,
1: pero eso es una excusa porque la gente los está por eso, por eso, por eso, desde eso antes, iba desde justamente. el minuto cero. si hubiera
0: sido a raíz de esto, como que tiene un poco de sentido a pesar de que no esté bien, tiene algo de sentido pero el problema ya venía de antes entonces, en realidad uno dice ¿quién, primero lo que tú dices, ¿quién creen que los va a sanar, a curar si se enferman? Y segundo, pues uno creería que los médicos son lo suficientemente profesionales, la mayoría aunque sea, como para que si están en contacto con una persona, por ejemplo, que esté contagiada, pues lo van a hacer de la manera más higiénica posible dentro de sus protocolos de médico. Y también que cuando salen a la calle, pues saldrán pues con sus manos lavadas, su cara lavada, todo lavado, y con tapabocas y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de que ellos estén más expuestos al virus, pues no hace muchísima diferencia con otras personas Porque yo no veo que en un supermercado tuviste me imagino, el video del D1 No sé, una, una médica que puso un video En el que se veía como nadie la quería atender Pues hombre, cualquier otra persona que vaya a ese, a ese D1 Puede tener las manos infectadas con el virus Y tocarlo todo ¿Y por qué a la médica si la joden y a lo, las otras personas no? O sea, en este punto del contagio Ya más o menos cualquiera claro. es sospechoso de estar contagiado No solamente los médicos
1: Sí, claro Estigmatizan al personal médico, pues porque asumen que tienen como mayor riesgo, pero tú como tú dices, pues sí tienen un mayor riesgo, pero también son las personas que tienen el conocimiento y que de pronto son más responsables a la hora de, de una higienización de manos, saben cómo hacerlo y también cumplen como con todos estos protocolos, sí. o es lo que uno espera, pues que entonces... Como que es un poquito como ridículo, y también lo que tú dices, o sea, estamos juzgando a los médicos, pero claro, hay gente que está saliendo porque le da la gana, como hay otra gente que está saliendo porque tiene que trabajar, y a esa gente sí, como que no hay un rechazo, que obvio, tampoco estoy diciendo como empecemos a rechazar a esos, no rechacemos a nadie, que la gente que realmente sale, en su mayoría y, es por necesidad. Bueno, hablando
0: de los médicos, hay una cosa que me parece bastante interesante, un fenómeno que me parece bastante interesante y es la diferencia de la percepción, digamos, en los medios. Ya dijimos que, claro, en redes sociales se han difundido un montón de videos y casos y testimonios que tienen que ver con la gente eh, generando ese rechazo a las personas que trabajan en, en los hospitales. Pero me parece también muy particular y también es peligroso que en los medios oficiales, en televisión, por ejemplo, se les trata al a servicio médico como héroes, y me parece que eso puede ser peligroso porque es romantizar un poco las malas condiciones en las que están trabajando. He visto muchas noticias en las que el mensaje un poco que queda al final es como son unos guerreros porque se están enfrentando a este problema de la pandemia sin tener los equipos necesarios, sin tener los respiradores, son unos valientes porque se están enfrentando al problema sin, sin todo esto. Y eso me parece muy problemático. Porque es lo que decía, romantizar un problema que debería estar solucionando pues, el gobierno. Porque al final de cuentas, eh, no, no, ellos no tienen por qué ser héroes y enfrentarse a un problema como este sin las herramientas necesarias. No tendría por qué ser así. Ellos tendrían que tener todas sus herramientas y no llamárseles valientes por arriesgar su vida, porque no tendrían por qué arriesgar su vida, entonces me parece que es grave eso, porque es como disfrazar un problema económico y político con, con... ay, qué valientes son
1: claro, y es que en medio de toda esta pandemia, de prontico pues sí, tú dices lo que dices, romantizar de prontico, de prontico. <risa> de pro romanti <risa> romantizar algo que está mal y unas carencias pero a todos esos, entre comillas también no, entre comillas no, para mí sí lo son de pronto romantizar está mal pero todos esos héroes invisibles toda la gente que está trabajando en las tiendas de comidas en la parte de aseo en transporte y en otras muchas actividades que son pues que de pronto no no percibimos como, como que están arriesgando sus vidas pues a ellos yo sí les quiero mandar un aplauso por toda la labor que están haciendo y, y no de corazones, pero como que, el, que este virus se lleve la menor gente posible y que, y que estas acciones de verdad paren en contra de, de estas poblaciones.
0: Bueno, y para finalizar, ¿qué te parece si damos como unos tips para enfrentarse a este odio? O más allá de enfrentarse, bueno, también enfrentarse y bajarle al odio. Sí,
1: bajémosle al, al tóxico que llevamos dentro. Entonces yo propongo una las, de los primeros tips o recomendaciones como ustedes los quieran llamar eh, sería deje de señalar, deje de echarle la culpa a todo el mundo y va a ver qué va a estar más relajado. Uy, sí, deje este buscar culpables, qué pereza. Y va a soltar toda esa
0: energía negativa
1: Total. que a veces lo tiene.
0: Un tip que yo daría es para para enfrentarlo, pues no le pare bolas a la gente. Esa persona que está quejándose o que lo está maltratando, ¿le paga las cuentas? ¿Le paga el salario? No. Entonces esa persona, no importa. Si es un desconocido, pues chao. O sea, ¿qué me va a importar lo que opine Pepito, el de la esquina? Pues si no ni lo conozco. ¿Qué relevancia tiene en mi vida? No le ponga cuidado.
1: Otro, o, el tip número 3 <risa> para mí sería, haga yoga, medite parece en la cabeza que le circule sangre por ese cerebrito lindo a ver si deja de estar pensando tanto sí, para
0: que no odien tanto respiren respiren lindo un cuarto tip creo que puede ser busque una asesoría psicológica en internet si puede a ver si descubre quién le hizo tanto daño <risa> porque pues de pronto hay alguna cosita ahí atravesada que hace que usted odie demasiado más de la cuenta entonces, una ayudita ahí no estaría mal para identificar cuál fue el problema, a ver si no hay como algo en tu pasado que te está atormentando.
1: Y un, un, no, sé el último, no sé si el último, pero de mi parte el último tip sería, si ustedes de esa gente que piensa que el personal médico lo pone en riesgo y le deja mensajes de odio o les está haciendo la vida imposible, yo les recomiendo que vaya, abra su biblia, busque el pelito. <risa> lo hierba y se cure usted mismo. Total,
0: de acuerdo, de acuerdo. Hay que buscar el pelito. Y bueno, ya para terminar, el último mío, mi último tip, no ha descarado. Somos colombianos, aquí tenemos de las peores reputaciones, se ve muy mal que tengamos conflictos con otras personas, de otros países. O sea, se ve muy mal. Porque nosotros no nos bajan de cocainómanos, drogadictos, ladrones, secuestradores... Entonces, pues, mmm, no. Pues si ya pasamos por ahí, si ya sabemos lo feo que se siente que lo señalen a uno por cosas que uno no hizo, pero que dependen del país donde uno nació, pues no hagamos lo mismo, porque nos vemos un poco ridículos, la verdad. Y bueno, este ha sido.
1: Recuerden seguir, no sé. Eh.
0: Y bueno, muy bien. Bueno. Yo todo. Con usted la pasó tan bueno. Me ay, divertí no. mucho, me divertí mucho No, yo me relajé ay No, no, no qué conversación no. tan sabrosa Qué conversación no, tan qué sabrosa Qué delicia,
1: qué delicia la verdad Recuerden seguirnos en todas las plataformas En nuestro Instagram y en las demás plataformas En Instagram estamos como Masticadito En Spotify y en Google, y en Google Podcast Estamos como Masticadito el Podcast Y en YouTube nos encuentran como eh, Masticadito el Podcast también eh, Nuestros usuarios personales son MRTNUC -E -E y
0: Juan Fiction. Igual se los dejaremos anotados ahí donde podamos.
1: Entonces les mandamos un abrazo y recuerden, mastique enrique. Mastique enrique.